0: Na nossa, na tua vida, que seja um ano de realização. Que 2019 seja um ano onde você seja tocado especialmente por Deus para construir coisas, para fazer coisas, para colocar planos em ação, para acontecer, para transbordar. Esse é o nosso desejo. Nós estamos começando, já começamos domingo passado essa série chamada A Gente Que Faz. Porque o nosso Deus é um Deus que faz. Você crê nisso ou não? Amém? Você crê que 2019 pode ser um limiar, assim, uma mudança de perspectiva na tua vida? Crê? Amém? Você crê que Deus pode fazer além do que você pensa, imagina ou sonha? Amém? Amém? Se você crê nisso, você precisa se entregar para Deus. Esse é o viver por fé. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós te agradecemos pela tua presença sempre em nosso meio, nos inspirando, nos instigando, nos confrontando, ó Pai, e nós te pedimos, não nos deixe, não nos deixe, esteja conosco sempre, sempre, apesar e a despeito das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, o que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? Como disse Davi, não tire de nós o teu espírito. Não nos abandone a própria sorte, ó Pai, não. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos que o Senhor transborde em nossas vidas. Que o Senhor nos encha, nos preencha todos os espaços. Que o Senhor seja o centro sempre. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê a direção. E é isso que nós queremos fazer, ó Pai, através da sua palavra. Nos guia sempre. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. Sentem no Espírito. Pegue sua Bíblia aí, Gente que Faz. Todo início de ano a gente faz uma série bem focada em realização. Ano passado a gente fez Academia de Discípulos e este ano Gente que Faz. Tivemos a primeira domingo passado. E nós vamos investigar personagens bíblicos. Nós vamos nos aprofundar na nossa regra de fé, a Bíblia. Eu, tenho um... eu tive um professor na minha especialização, foi um dos melhores professores que eu tive na vida, disparado. Professor Munir Nasser, um conhecido filósofo aqui de Curitiba. As aulas do cara eram fantásticas, todo mundo enchia, sabe? O cara não fazia chamada e a sala era cheia, então você sabe que a aula do cara é boa. E ele sentava, cruzava as mãos e começava a falar. E ele falava sobre tudo, cara, tudo. Era um cabeção, profundo conhecedor de uma porrada de coisa. Mas teve uma coisa que ele falou, que sempre marcou a minha vida. Já marcava e desde então marca mais. Ele falou assim, cara, você quer se dar bem na vida? Quer ter uma vida produtiva, boa? Quer, quer se dar bem na vida familiar, do trabalho e tudo mais? Ele falou assim, pare de ler revista, pare de ver revista de negócio, de economia, de... pare de ler essas coisas. Ele falou, sabe o que você faz? Vai, procure o livro mais antigo que você achar, o mais, lá atrás, lá atrás. E comece a estudar aí, porque lá está a sabedoria. E olha que interessante que nós, eu e você, nós temos, a maior parte aqui eu acho, tem a sabedoria nas mãos desde pequenininho, cara, desde a mais tenra idade, desde Map Kids ali que a gente vai. A gente tem a sabedoria na nossa mão e às vezes a gente fica dependendo de coisas novas, da nova modernidade tudo. Cara, e tudo está na Bíblia, é maravilhoso. Hoje, por exemplo, eu vou falar na Bíblia sobre um conceito que hoje a galera deu uma modernizada que se chama de Modeling. Oh, tem, tem que colocar em inglês para fazer mais sucesso. Modelar. fala sobre modelos. A atual ciência de desenvolvimento humano tem algumas dicas para as pessoas que querem se dar bem na vida. Uma delas é modeling. Modeling é o seguinte. Pegue uma pessoa que exemplifica o que você queria ser na vida. Então imagine que você quer ser um cantor bem sucedido. Eleja um cantor que fala, cara, se eu fosse um cantor, eu queria ser que nem esse cara. E a partir de então, começa a imitar as coisas que o cara faz. ver como é que ele estruturou a carreira, como é que ele faz o marketing, como é que ele se desenvolve. Você quer ser um grande empresário, o que, que você faz? Cara, eu queria ser igual tal pessoa. Aí você coloca ele como modelo, parâmetro e começa a repetir comportamentos. Novo isso, né? Primeira Coríntios... Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 1. Conceito de modeling escrito há milhares de anos atrás. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo já usava o um método de modelagem há milhares de anos atrás. E não é só isso, sabe? Sabe? Tem, por exemplo, um outro conceito da atualidade, dos coaches da vida, que é o shadowing. Já viu? Tudo tem que estar em inglês, aí parou, né? A gente vai, como que a gente vai aprendendo. Shadowing quer dizer andar na sombra de alguém. Porque você pode modelar a pessoa, mas também tem a possibilidade de você andar junto com essa pessoa. E daí você faz o que shadowing, que a gente chama. Shadow é sombra. Então você fica na sombra da pessoa. Vendo como é que ela faz, como é que ela age, o que que ela... Né, nessa determinada situação, o que que ela faz. Cara, a Bíblia tem um caso de shadowing, tem alguns. Mas tem o caso de Elias e Eliseu. Eliseu era shadow de Elias, cara. Era a sombra de Elias. Quer ver outro? Mentoring. O pessoal fala de mentoring. Tem que ter um mentor. Cara, leia as cartas de Paulo escritas a Timóteo e você vai ter conceitos claros de mentoring. A Bíblia é maravilhosa, meu amigo. E tem G.O. E olha que tem gente que paga uma balela de dinheiro, um montão de dinheiro, para ter algumas coisas que você tem de graça na Bíblia. É só você se debruçar nisso. E é um pouco do que nós vamos fazer nessa série. Gente que faz. Modelagem. Nós vamos fazer modeling. Nós vamos pegar pessoas e vamos modelar elas. O que, que elas faziam? Né? Como disse o tio, o que, que elas comem? Como que elas se reproduzem? Como é que acontecem essas coisas? E a Bíblia é cheia disso. E eu fiz uma lista enorme hoje. Eu vou passar rapidinho. Por quê? Porque eu peguei o modelo perfeito. Porque tem aí um monte de gente que às vezes você coloca um cara para modelar ele, para ser modelo, e lá pela frente você descobre que ele não é tudo isso. Mas tudo bem, aproveita o que é bom e joga o que é ruim Mas hoje nós vamos pegar o um modelo por excelência Jesus Cristo Nada melhor de começar uma série falando sobre personagens E aqueles que a gente quer ser modelo Do que começar pelo maior de todos O melhor de todos O soberano, o rei dos reis Jesus Cristo E é por isso que Paulo fazia modeling com Jesus Ó, oh, vocês me imitem como eu imito a Cristo Teve uma época que eu li esse versículo e falava assim, nossa, mas Paulo é meio exibidinho, hein? Tipo assim, oh, me imita aí. Cara, mas o verdadeiro cristão que é seguidor de Jesus Cristo tem que ser passível de imitação. Nós, na nossa vida, as pessoas têm que olhar para gente e falar assim: cara, ah, tem que ficar com aquela pontinha de ah, eu queria ser meio igual você, não tem problema nenhum, desde que você seja cada dia mais parecido com Cristo. E eu fiz uma lista aqui. Tomando como referência a Jesus Cristo. Qual é o tipo, se a gente fosse fazer uma modelagem de Jesus Cristo para uma pessoa que faz? E a primeira coisa que eu descobri, que gente que faz tem planos, cara. A palavra de Deus em Apocalipse 13, 8 diz o seguinte. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber... Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e olha só, que foi morto desde a criação do mundo. Eu já falei isso algumas vezes aqui. E vou repetir, o universo é organizado, amigo. Tem gente que se desespera, ah, mas está uma bagunça, a galera está matando. Deus tem tudo sob controle. Não foi por acaso que Jesus chegou e esbarrou na cruz do Calvário. Isso já estava planejado antes da criação do mundo. Deus já tinha um planejamento perfeito de tudo o que ia acontecer. A despeito do meu e do teu livre-arbítrio, tudo está sob controle divino. Deus tem plano. E os planos de Deus são planos de construção, de reconstrução. Você vai ver o dedo de Deus em tudo que é criado, que é feito, que é belo, que é bem organizado. Que é o contrário, porque tem plano para o mal também. A palavra de Deus em João 10,10 10 diz assim... Que o ladrão não vem, vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida plenamente. Essa semana eu fiz um post e falei... Como é que a gente combate o mal? Porque quando você olha para os telejornais... Você só vê marketing do inferno, cara. Matança, roubo e destruição. Tudo que pende para isso é do mal. Você não pode modelar essas coisas. Agora, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que tem um plano para criar, para construir, para gerar prosperidade, para gerar riqueza, para fazer o bem das pessoas, tem um quê de Deus nisso. Porque Deus coloca ordem no caos. A terra era sem forma e vazia. Então, chega a Deus e coloca ordem no caos. Pessoas que fazem, elas têm planos de construção. Eu tenho uma birra. De uma, de uma galera, eu peço para Deus trabalhar no meu coração. Eu tenho birra de pichador, velho, mas Deus tem que trabalhar isso comigo mesmo, porque eu tenho um desgosto assim, porque ele é antítese de tudo que é belo. Já viu ou não? O cara vai lá, gasta uma grana, vai lá na, na loja, compra uma tinta bonitinha, porque a casa dele está feia, ele quer arrumar. A parede da loja está suja, ele quer limpar. Daí o cara contrata um pintor, pinta. O pintor faz os esquadrinhos certinho. Coloca, daí vem um infeliz. Para destruir, velho. Para colocar bagunça onde está organizado. Então gente que faz, tem planos. Qual que é o teu plano para esse ano? Você precisa ter. Plano de melhoria. Plano de construção. Você tem que colocar as coisas diante de Deus. Tudo que é para construir, tudo que é para gerar desenvolvimento, tudo que é para melhorar, tudo que é melhoria, tem um quê de Deus? Porque Deus é progresso, Deus é bênção, Deus é arte, cara. O universo é belo e organizado, por quê? Porque foi feito por Deus. Você tem que ter o mínimo plano que seja, eu vou pintar minha casa esse ano. Eu vou melhorar alguma coisa, eu vou fazer tenha plano, gente que faz tem plano. Deus tinha plano, Jesus veio à terra para cumprir um plano, e ele não se desviou do plano dele, então você tem que ter o teu. Outra, gente que faz é organizada também, Jesus era organizado, a palavra de Deus em João, ali em 11, 6 a 11, que conta a história de Lázaro, diz assim, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu estou indo lá acordar ele. Tem gente que usa uma regra falando assim, Deus tarda. Mas não falha Balela, amigo Não sei quem que definiu isso aí Ah, Jesus chegou atrasado Deus fez na hora errada Só na tua cabeça, louca, que isso acontece Porque Jesus tinha um tempo determinado para tudo Ele sabia a hora de fazer a coisa Ah não, mas ó oh, pessoal, Jesus vai chegar atrasado Tava tudo no script Jesus sabia que Lázaro ia morrer Sabia que ele tinha que ressuscitar naquele momento Jesus está a caminho da casa, daí uma mulher para ele, daí o outro está morrendo, daí a galera, ah, não adianta mais agora, Jesus já morreu, você atrasou. Velho, não é assim. Gente que faz é organizada. Jesus tinha controle da agenda dele. Jesus sabia o que ia fazer, em que hora ia fazer. Nada fazia ele desviar daquilo. Além de tudo isso, gente que faz agrega outros. Preste atenção, pessoas que têm foco em realização, que fazem as coisas, agregam pessoas ao redor dela. Agora, quem não faz, cara, espalha. Joga as pessoas para longe dele, porque passa um tempo, o nego já não aguenta mais andar com o cidadão. Se você é uma pessoa que faz, agregue pessoas no teu projeto, no teu plano. Conte para os outros. Olha o que aconteceu, Atos capítulo 9. Versículo de 3 a 6 diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levanta-se, entra na cidade e alguém vai dizer o que você deve fazer. Recrutamento e seleção divina. Jesus recrutou alguém para a causa dele, cara. Sabe quem que ele recrutou? O cara da concorrência. <risos> Tinha um cara dando trabalho para ele, chamado Saulo. Aí Jesus falou, sabe, esse cara é bom. Eu vou agregar ele na minha causa. Recrutamento e seleção, bicho. Tem livros modernos escrevendo sobre isso. Jesus já dava sinal de como é que fazia esse negócio há milhares de anos atrás. Se tem alguém bom. Que vai trabalhar para a sua causa Você já tem o telefone dele ou não? Você já ligou para ele? Você já mandou um e-mail? Você já agradeceu? Você segue ele no Instagram? No Facebook? Você já pediu para ele dica de como é que faz para melhorar o teu negócio? Você já correu atrás? Porque, cara, Jesus recrutou, velho E aquele cara que atrapalhava, atrapalhava Jesus Agora Jesus diz assim, levanta, entra na cidade Que agora eu vou te dizer o que você vai fazer Gente que faz recruta gente boa também é outro problema de gente que não faz, gente que não faz é orgulhosa também Acha que pode resolver os problemas sozinho Gente que faz, sabe que ele precisa de ajuda Quem que pode te ajudar esse ano? Quem é a pessoa que você vai ligar? Quem é a pessoa que você vai grudar nela? Quem é a pessoa que você vai assistir aula, palestra? Quem é a pessoa que vai te dar as dicas? Quem é a pessoa que tem um negócio melhor do que o teu? Humildade, chega junto no cara, cola, modeling Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Quem que você vai imitar? Não tem problema nenhum imitar. Gente que é boa, gente que é santa, gente que faz direito. Agregue as pessoas. Gente que faz, faz isso. Jesus fez. Gente que faz, sempre tem alguma coisa para ensinar. É maravilhoso isso. Palavra de Deus. João 13, 13 e 14. Vocês me chamam de mestre e senhor. Fazem isso com razão, porque eu sou. Pois bem. Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Mestre, cara... Ensina alguma coisa. Sabe qual é a melhor ajuda que as pessoas que fazem... Dão para outras pessoas? A melhor ajuda, o melhor impacto que elas têm na vida das pessoas? Elas ensinam. Tem gente que faz e ensina pessoas ao redor do mundo sem saber. Por quê? Porque tem gente copiando elas porque tem gente olhando e fazendo igual, Jesus disse isso, vocês me chamaram de mestre, que beleza, eu sou mesmo, e eu estou ensinando vocês, agora como eu estou lavando o pé de vocês, como eu estou ensinando vocês, vão e ensinem outros, hoje a gente vive uma questão no mundo corporativo, profissional, que as pessoas não querem mais ir só para ganhar salário, elas querem que além de ganhar salário, elas aprendam alguma coisa, que depois de gastar a vida na semana fazendo alguma coisa, você saia de lá melhor do que você entrou. Que você consiga voltar para casa melhor. Em tudo. Gente que faz sempre tem alguma coisa para ensinar. O que, que você vai ensinar esse ano? Tem alguém que você ensina? Tem que ter. Ó, oh, shadowing, mentoring. Assim como Timóteo tinha Paulo. Nós vivemos hoje uma crise de liderança no mundo, nós vivemos uma crise de continuidade, nós vivemos uma crise de sucessão, porque as pessoas são egoístas. Gente que faz, deixa legado. Ah, eu sou bom, aqui vamos pegar a Nicole, a Nicole é a fotógrafa do MAP. Ela devia estar ensinando alguém mais. Ela devia eleger alguém que quer ser e falar, aqui ó, eu vou te ensinar. Batata, baterista, devia ter um menino grudado nele ali. A gente tem que formar sucessor, a gente tem que ensinar as pessoas. Porque gente que faz, a melhor coisa que ele pode fazer é deixar aprendizado na vida das pessoas como Jesus deixou. Gente que faz sempre está disponível e antenada para cumprir o chamado dele e o propósito. Olha só, Lucas capítulo 8, versículo 43, 46. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim porque eu sei que de mim saiu poder. Cara, Jesus era antenado com o que estava ao redor dele. No meio de uma multidão que apertava ele, que aglutinava, que ficava ali. De repente ele falou, opa, tenho que dar uma atenção especial aqui. Tem alguma coisa que eu preciso cumprir aqui. Curiosamente, gente que faz é antenada com as coisas. Não é aquela pessoa desligada que fica assim, comendo mosca. Gente que faz, presta atenção nas coisas, cara. É detalhista, olha como é que as coisas estão se passando. Tudo que tem a ver com o métier dele, com aquilo que ele é bom de fazer, com a vocação dele, ele está ligado. Ele anda com um bloquinho de nota. Ele faz anotação, preciso ver isso, preciso ler aquilo, preciso conversar com aquela pessoa. Opa, essa pessoa eu tenho que dar uma atenção especial. Opa, esse aqui tem tudo a ver. E, ó... Alguém me tocou. Senhor, mas tem um monte de gente se to te tocando. Não, mas teve uma pessoa que tocou de um jeito diferente. Essa daí eu preciso dar uma atenção especial. Antenado, cara. Gente que faz é ligada. Gente que faz não costuma perder tempo. Lembra? É organizado. Tem foco, tem plano. Não perde muito tempo. Marcos, capítulo 5, versículo 16. A partir do 16. Jesus engadara. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicou que deixasse com ele. Jesus não permitiu e disse, cara, vá para casa. Vá para a tua família. Anuncie o que eu fiz para você, o que o Senhor fez. E a misericórdia de Deus. Jesus não ficava perdendo muito tempo, velho. foi para Gadara, tinha o um demoniado, lembra? Lançou aquela legião na manada dos porcos, os porcos se lançaram abaixo, teve a galera que ficou bravinha. Quem que é esse vem aqui e acaba com os nossos porcos? Porque tem gente que se preocupa com as minúcias, com o dinheiro, com a fama, com o poder, com o problema que causou. A maior parte daquele povo não prestou atenção que tinha um endemoniado desde pequeno que ficava se arrastando, se matando lá. E que de repente chegou um que livrou ele do espírito maligno, que fez ele uma nova criatura. No que, que eles se preocuparam? Ai, matou os nossos porcos. Aí Jesus falou, dá tá para o senhor ir embora? E Jesus não perdeu o tempo, velho. É o que a Bíblia diz, não lança pérola para porco. Naquele caso lançou os porcos abismo abaixo e a galera que não queria falou, vou embora. Não perdeu tempo e já deu a dica para o cara liberto. Porque o cara já estava querendo botar o pezinho dentro do barco de Jesus. Jesus falou assim, não velho, não vem aqui não. Não perde tempo aqui, vai lá, vai para a tua família, anuncie o que eu fiz. Tem um povo aqui que precisa de você. Não perca tempo, não fica aqui atrás da minha aba. Inclusive essa foi a primeira mensagem que a gente pregou no MAP. O mestre mandou. Que eu falei que, curiosamente, Jesus disse muito mais vezes: ide do que vinde. Jesus não perdia tempo, porque tem uma galera que gosta de ficar encrasquetado com o líder, né? Ah, vamos ficar aqui, né? é shadow eterno, entendeu? Vou ficar na sombra de Jesus a vida inteira aqui, por quê? Porque ele faz os milagres, porque ele prega, porque ele canta, porque ele ministra, porque não sei o quê. Jesus falou: não, velho, não, não vem não, dá teus pulos lá. Tem gente que procura a sombra, não para aprender, mas para descansar, entendeu? Esse é o lazy shadow. Né? Não entre nesse, porque gente que faz não perde tempo, meu amigo. O tempo está passando. Quantos anos você tem? O que que você fez? É difícil, né? Dura estas palavras. Ai, mas Jesus era tão novo, 33 anos. Velho, fez o que tinha que fazer. Tem gente que perde muito tempo na vida, brother. Sabe qual que é a beleza do Evangelho? Sempre é tempo para começar de novo. Aquele cara ficou lá a vida inteira dele, possesso por demônios, nunca produziu nada, só sofreu. De repente ele encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, cara, é assim, pá. Quando você encontra Jesus, você para de perder tempo na vida. Amém ou não? Você encontrou Jesus, você... a minha vida não é mais de perda de tempo, é de ganho de tempo agora. Gente que faz sabe definir prioridades. E sabe ensinar aos outros qual que é a prioridade também. Mateus 6,33. Jesus diz o seguinte, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. É o que eu estou dizendo aqui. Não estou condenando não, mas tem gente, cara, gastando dinheiro com graduação, com pós-graduação, com MBA, com escola disso, com escola daquilo. Garantindo um monte de coisa, sendo que primeiro você tinha que comer dessa palavra. Porque o dia que você entender as bases da vida, todo o resto está garantido. Eu tenho dúvida, du... antes de fazer um MBA, cara, leia a Bíblia, se dedica ao estudo bíblico. Ah não, eu vou fazer uma graduação, ah eu vou fazer uma pós, ah eu vou fazer um intercâmbio. Você entende da base da vida antes de fazer? Porque senão você corre o risco de estar jogando, queimando dinheiro, queimando tempo. Porque a prioridade é a gente entender da onde a gente veio, para onde a gente vai. É por fé isso. Mas você já viu aquelas pessoas que fazem tudo na vida, ganham, daí depois chega um velho lá, não sabe o que é da vida. Sabedoria está aqui, ó, e Deus distribui ela gratuitamente. É por isso que às vezes você encontra pessoas muito novas, 16, 19, 20 anos, e o cara manja, por quê? Porque ele não esperou o cabelo branco, a falta de cabelo, ou a barriga, para entender a base da vida. Tem gente de novo gastando um monte de dinheiro, cara, para pagar coisas que Deus explica, desde que o mundo é mundo, prioridade. E gente que faz sabe indicar para os outros a prioridade também. Jesus, quando estava conversando com aquela galera que dizia que ia seguir ele, Mateus 8, 21 e 22, diz assim: Outro discípulo disse para ele: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu quero lá enterrar o meu pai. Jesus disse: siga-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tem gente que vive, que gente que não faz vive da miguelada, porque você sabe o que você precisa fazer. Mas você fica achando subterfúgios. Você sabe que você precisa em, 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 a, levantar amanhã e fazer tal coisa, mas você fica achando compromisso bobo para você botar no meio. Gente que faz não tem isso, gente que faz tem foco, velho. Primeiro lugar é Deus na minha vida. Antes de acordar, eu vou primeiro beber da fonte da água, eu vou comer comida boa, comida espiritual. Porque depois, não importa por onde eu vá... Entenda isso! Não importa por onde você vá... Não importa a carreira que você seguir... Não importa o empreendimento que você fizer... Não importa a profissão... Porque tudo está baseado aqui... É tudo por ele, para ele... O foco é esse... Quando você entende isso... Quando você entende prioridades na vida... A tua vida flui... E você começa a produzir... Você começa a criar... Você começa a desenvolver... Gente que faz não tem problema com autoridade. Lucas 22, 42. Jesus falando. Pai, tinha um plano. Lembra? Tinha um plano. Ele estava lá desempenhando, executando o plano que foi, foi traçado antes da criação do mundo. Numa oração, Jesus diz o seguinte. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Gente que faz se submete à autoridade. Aqui, ó. A autoridade é o seguinte, tenha cuidado com pessoas muito sabichonas, velho. Tenha cuidado com pessoas que sabem tudo. Tenha cuidado com pessoas que não tem ninguém melhor do que elas. Porque gente que faz sempre tem alguém que se espelha. Sempre tem alguém que é autoridade em algum assunto. Lembra que eu brinquei aqui quando a gente estava falando sobre os valores do mapa? Que tem gente que curiosamente... É consagrada a pastor e como num, se num milagre ela começasse a conhecer todos os assuntos humanos. Marketing, finanças, é, arquitetura, urbanismo, fin, é, inteligência artificial, tecnologia. Porque ele desceu do céu ali e o cara ficou o super homem. Cuidado com pessoas assim. Porque Jesus se curvava à autoridade do pai dele. Gente que faz, toma conselho, cara. Gente que faz, submete o plano dele a alguém para dizer o que, que você acha, está bom. Tem gente que sabe mais, quem que você ouve, você tem que ouvir alguém. Ah não, eu ouço o Espírito Santo. Tá bom, eu entendo. Entendo isso. Eu vivo, eu sou dono de mesmo, eu e o Espírito Santo. Beleza? Além do Espírito Santo, tem alguém assim que você fala, pô, eu gosto de ouvir aquela pessoa. Ó, oh, tem uma pessoa aqui que, cara, é autoridade no assunto e eu vou lá e leio de vez em quando. Essas pessoas são as melhores, tá? Cuidado com os sabichões. Cuidado, cuidado com os semideuses. Esses caras são os perigos. são um perigo. Gente que faz é casca grossa. Jesus. Mateus 17, 22. Desculpe o meu, tô meio gripado hoje. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Eu já falei isso também e vou continuar repetindo. Mimimi Não é sinônimo, não é adjetivo de cristão, velho. Se teve um povo em toda a história da humanidade que não teve mimimi, foram os cristãos. O que tem de nego hoje, bicho, pela pele fininha, não é casca grossa. Olha Jesus, Jesus olhou o plano de Deus e ele tinha que passar por uma pesada, meu. Sexta-feira à tarde, o Dia Internacional da Gandáia... Foi o pior cenário para Jesus, na sexta-feira à tarde começou um negócio difícil na vida de Jesus. Só que para cumprir o propósito, ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. Gente que faz, não tem medo dos perrengues da vida, cara. Porque se ele tem que cumprir um propósito, não é da noite para o dia, o universo não evolui em saltos. É a brincadeirinha que fazem, né? o cara vê os goró que eu tomo não vê os tombos que eu levo. Cara, tem que passar por isso. Hoje tem um problema que as pessoas acreditam que elas vão achar o, o segredo da riqueza. Que vai vir um negócio na minha cabeça hoje, amanhã eu vou dar uma ideia e vou ser milionário. A maior parte das pessoas que fazem, elas começaram pequeno, cara. Elas começaram com uma lojinha pequena, elas começaram com uma pregação pequena. Elas começaram com um, dois, três, com doze. Aí depois foi aumentando, aumentando. Tem que pisar. É casca grossa, meu. Gente que faz, aguenta o tranco. Aí hoje no mundo, olha só como é. As pessoas falam assim, não, olha. O que mais é exigido dos profissionais hoje no mundo é resiliência. <risos> Conta outra Conta outra, amigo Porque a minha modelagem O meu modeling Suou sangue O teu suou ou não? O teu modelo de gente de sucesso É resiliente a ponto de suar sangue A ponto de olhar para frente E ver o que estava que esperando ele e no auge da aflição e da angústia, suar sangue. Então não venha falar comigo sobre resiliência. Porque o meu mestre suou sangue. Gente que faz é assim, aguenta o tranco. E ó, você não está suando sangue, dá para apertar um pouquinho mais. Sem mimimi, por favor. Vamos fazer, galera. Gente que faz, aceita risco. Olha o que é a palavra de Deus. Mateus 25. Está aí atrás. Lembra quando Deus, Jesus, conta a parábola dos talentos? Cara, essa parábola é maravilhosa. Talvez vire um tema da série. Eu estava pensando porque essa aqui dá pano para a manga. Olha só. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Olha que interessante. Antes da gente prosseguir. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. A realização das pessoas não precisam ser iguais. A uns Deus deu muito. A outros Deus deu menos. Só que o que, que ele espera? Que você retorne, não em comparação. Não era para o cara que recebeu um talento olhar para o de cinco e falar, é, mas o senhor também, o senhor deu cinco para ele, para mim, o senhor, o senhor deu um. Nada. Ele deu conforme a capacidade das pessoas. Não vai ter desculpa diante de Deus. fazer assim, é, mas o senhor também nunca... Não, olha só, porque Mateus 25, 20 daí. Ele diz assim, o que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco. O Senhor me confiou cinco. Veja o que eu ganhei. Mais cinco. Olha o que, que o Senhor responde. Muito bom, servo bom. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E sobre o muito, eu vou te colocar. Ué, mas ele não foi o que ganhou mais. O Senhor diz assim: Você foi fiel no pouco. Cara, não tem ninguém que consiga se, consiga se glorificar diante de Deus Por quê? Porque o dom não é dele velho. Tudo vem do Senhor, os bens não eram dele Os dons e talentos não eram do cara E o dono de toda a obra tem todos os talentos do universo Resolveu dar cinco para o cara E tem gente que tem cinco e fica se achando Velho, você foi colocado sobre o pouco, mané O que, que você faz? Pega o pouco que você tem e multiplica porque, mesmo multiplicando, ainda vai ser pouco perto daquele que é dono de tudo. Aí veio outro que era dois, ele falou a mesma coisa. Quando chegou aquele que era um, né? Aí ele ficou bravo. Mateus 25, 26. Ele disse: aquele que tinha um que enterrou. Falou assim: ó, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio? Cara de pouca fé. Pega o pouquinho que tem, ao invés de fazer, esconde. Ai, ah, vou entregar para Deus isso aqui que ele me deu. Não, amigo. Lembra de colocar a ordem. Eu sempre uso esse exemplo aqui também, cara, mas vou usar de novo. Tem gente que tem mansão e a mansão do cara é desorganizada. É suja, é desestruturada. Tem gente que mora em comunidades carentes. Você entra lá, a casa é limpinha, velho. É tudo organizadinho. O café é quentinho. A família vive bem. O cara pega aquilo que Deus deu para ele e multiplica. É tão bom isso. É só você falar com um proprietário de imóveis. Já viu ou não? Você tem casa para alugar? Tem gente que tem casa para alugar. Eu já vi um monte de gente falando isso assim. Falou, cara, eu até não dei... O cara pediu para eu não aumentar o aluguel. Eu não aumentei, sabe por quê? Porque o inquilino bom, velho. Já viu isso, não? Falou, porque não é só o aluguel. Eu passo lá diante da minha casa, que é minha, e tá bonitinha, cara. O cara cuida do jardim, tá tudo pintadinho. Ele pinta, as telhas estão certinho. Não é do cara, velho. Só que daí o dono do cara, o negócio fala assim, velho, que inquilino bacana esse aí. Aí você coloca um outro inquilino, que paga o aluguel em dia, aceita os reajustes, mas detona com o teu imóvel. Servo o mal e negligente. Gente que faz, aceita risco, outra coisa. Cara, quando você vai ler ali, ó, ele diz o seguinte: quando ele fala, ó, servo o mal. Você é negligente, você não devia ter feito isso. A palavra de Deus continua dizendo assim, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. E olha o que, que ele fala, tire o talento desse cara aí e dê para aquele que tem 10. Outra coisa, gente que faz, velho, sempre está muito ocupada. Já reparou não? Cara, é bíblico isso. E tem gente, de novo, pagando milhares de dólares para ter cursos e super estratégicos. Gente que faz sempre tem tempo para mais um talento. Sempre tem tempo para mais um dom. Sempre tem tempo para fazer uma coisinha a mais. Agora a galera que não faz vai perdendo aos poucos e ainda reclama. Porque não consegue entregar nada. Aceite o risco. 2019 está aí. Tem uma vibe legal, uma vibe abençoada no país. A Bíblia diz que a gente viria, viveria a aflição, mas isso aí é que nem surfista, velho. Eu não sou surfista, mas tem uns aí que diz que é. Mas diz que você tem que esperar a série, não é? O cara fica ali, ó, naquela sentadinha ali, tá olhando. Aí tem os mané que vão em tudo. Agora tem o cara que fica ali na vibe. Daí ele fica ali esperando. De repente falou: essa é a série. Dá a impressão que está se formando uma nova cadeia de ondas aí, cara. Está vindo uma série. O que, que você faz? Aceite o risco, amigo. Mude o que tem que mudar. Saia de onde você tem que sair. Aceite o que você tem que aceitar. Submeta os teus planos a Deus, mas faça, criatura. Resolva as coisas. Olhe para trás depois de um tempo e fale assim, cara, minha vida está melhor, velho. Deus é comigo, é por isso que as pessoas que encontravam Jesus passavam por uma transformação, por uma metanoia. Não tomam a forma do mundo, mas mudam a cabeça numa perspectiva diferente. Penúltimo, a lista era grande, viu? Gente que faz, descansa com humildade. Essa parte eu curto. <risos> Olha que interessante, carapa. a Bíblia é maravilhosa. Marcos capítulo 4, versículo 38 Jesus estava na popa do barco Dormindo, prestem atenção Com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, o senhor não se importa que a gente morra? velho, teve várias situações onde os discípulos estavam acordados e Jesus estava dormindo, lembra de Jesus falando com os discípulos, e o cara falou, mestre, eu vou te seguir para onde o senhor for, ele falou, oh, presta atenção, ave tem ninho, raposa tem covil, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, Jesus não falou isso? Como é que agora Jesus está dormindo com a cabeça no travesseirinho? Não é um contrassenso? Não, é que Jesus não era daquele tipo mané que fica procurando o sofrimento. Na hora do rala, velho, na hora que tem que fazer, eu vou dormir onde for, eu vou dar meus pulos, eu vou andar a pé, eu vou de carro. Agora a hora que tá tudo tranquilo, velho, tem uma cama, tem um travesseiro, gente que faz não tem vergonha de descansar. Sabe quem tem vergonha de descansar? Quem não faz nada. Porque dá um embrulho na cabeça do cara, porque ele não faz nada. Aí ele vai dormir ainda. Agora a gente que faz, bicho, descansa e quer que o mundo acabe. É uma beleza isso. Eu gosto dessa parte. Fala, nego, cara, você chega lá, o cara tá dormindo no sofá depois do almoço. Se é, perdão da palavra, vagabundo, deve estar tá com a consciência pesada. Agora a gente que faz, velho, dorme gostoso, meu. Dorme gostoso. E quando o nego chega para ele e fala assim, ah, o senhor não importa que a gente morra. Está sob controle, criatura. Eu estou dormindo porque eu quero dormir e a tempestade que está lá fora está sob meu comando. E a hora que eu quiser eu paro, ela para, eu digo, ela para. E Eu mando nesse negócio aqui. E se você não entendeu, eu estou aqui fazendo um negócio que vai ser bom para você. Porque eu vim, vou passar por esses perrengues, vou morrer, mas vou te garantir a salvação, amigo. O que eu fiz aqui, que vou fazer na cruz do Calvário, faz com que você faça também. E Jesus fala, aqueles que creem em mim, vão fazer obras ainda maiores do que essa que eu fiz. Aonde que nós paramos? Aonde que nós nos apequenamos? Aonde que nós ficamos vivendo só de mimimi, de versículozinho bíblico, aonde que a gente entendeu que igreja é clube, nós somos chamados para ser sal dessa terra, luz desse mundo, nós somos chamados para ter planos de construção para fazer um mundo melhor, nós somos chamados para mudar essa realidade da história, nós somos chamados para colocar ordem no caos que está esse mundo. O que, que você vai fazer? faça alguma coisa pelo amor de Deus coloque 2019 na mão de Deus entregue teus planos a Deus faça, aconteça e por último gente que faz inspira cara. a palavra de Deus em Lucas 24, 32 perguntaram-se um ao outro não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele falava Cara, gente que faz incomoda, meu amigo. Gente que faz, quando você está do lado dela, o coração fica... É, acho que eu estou fazendo pouco. Acho que eu tenho que correr mais. Ande do lado dessa galera, meu. Se o teu líder não te inspira, ache outro líder. Se a comunidade aonde você vive não te inspira, ache outra comunidade. Se o emprego que você está não te inspira, ache outro emprego. Se o que você faz da vida não te inspira, faça alguma outra coisa da vida. Mas não deixe o tempo passar, amigo. Gente que faz. Porque como o Tico disse, domingo passado, vai chegar o dia que todos nós vamos estar diante de Deus. E a pergunta vai ser, que que você fez com a vida que eu te dei? O que, que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que, que você fez com a grana que eu te dei? O que, que você fez com a família que eu te dei? E como disse um amigo meu certa vez, ele espera. Ele disse assim: Eu espero que quando Deus fizer essa pergunta para mim, é difícil, isso é um desafio. Ele falou assim: Quando Deus chegar para mim e falar assim: O que, que você fez com a vida que eu te dei? Aí ele disse assim: Eu quero olhar para Deus e falar assim: O senhor está com tempo. Deus abençoe, coloque 2019 e os teus planos diante de Deus. Faça, porque o nosso Deus é um Deus que faz. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós viemos para fazer por quê? Porque o nosso modelo fez e fez muito. Deus abençoe vocês.